0: Lo que ertov, bonuzias a todos. Son sir ha visrata she maschet ba makama Daf Chavbet. En lav davayon se estudiar una discusión famosa entre Rabbi Ohalan y Rashlakish, si ishum mishum khitzav o ishum mishum mamuno. ¿Qué le decir? Si el fuego de la persona, cuando su fuego va y daña, se considera como que si echó una flecha y fue y dañó, o sea, él mismo fue el dañador o no se considera que el fuego es una pertenencia de él? Y su pertenencia a daño, así como el torno de la persona cuando daña hay que pagar También cuando tu fuego daño debes de pagar Pero no se considera que tú mismo dañaste Vamos a ver esta discusión entre Ravio Han y Rish Lakish Y las diferencias que salen entre ellos Empezamos el DAF, cinco renglones de arriba para abajo Donde dejamos el DAF de ahí en los dos puntos Aquí Alev She Natal, el perro que tomó un pan con carbón Como la Gemara ahora nos va a explicar Itmar estudiamos Ravio Han de Namar Ishomishum khitsan. Según Rab Yohanan, el fuego de la persona que va y daña, uno que dejó un fuego prendido y fue y dañó, se considera a una persona que tomó una flecha y disparó, que se considera que él mismo dañó. Aquí también tu fuego dañó, se llama que tú mismo dañaste. Berashlekhish amarashkhish dise, Ishomishum amonot. Tu fuego se considera como tu pertenencia que dañó. Si tu toro va y daña, debes de pagar, también tu fuego es una pertenencia tuya. Si fue y dañó, debes de pagar. Pregúntale a Maravreshlekish mai tamal mar krabio khanan, por que reshlekish no compara el fuego de uno a una flecha que disparó. Amarleja porque te dice reshlekish, khitzav mikokh kazle. La flecha va por tu acción. Disparaste la flecha, ahí se llama que tú lo hiciste. Hai, lo mikokhazil, pero el fuego que va y daña Tú no lo hiciste, fue solito, con el viento tú sí lo prendiste, pero eso que fue y dañó allá no fue por tu fuerza, no se si llama que tú disparaste una flecha, así opina Reshlekish. Pero Rabí Yohanan meita mal Reshlekish, porque Rabí Yohanan no opina como Reshlekish, que el fuego es una pertenencia tuya, fue y dañó, debes de pagar, amarlejat, te dice Rabí Yohanan, no se parece, no se compara. a tu toro u otra pertenencia que vaya y daña, porque vamos a ir de machacha a tus pertenencias, tienen una consistencia, son algo, el toro es algo, el tropiezo que pusiste en la calle es algo, se puede palpar, alet de machacha, pero la flama no es de que tiene una consistencia que puedas decir es tu pertenencia. No es mío, la flama no es mía, es el fuego que yo prendí, por eso es un ropohano, se puede comparar el fuego a una pertenencia. Y por eso explica que el motivo que debes de pagar es porque tu fuego se considera como tus flechas. Y la semana ahora va a traer cuatro pruebas para esta discusión. Las primeras dos pruebas van a ser de la siguiente manera. Vamos a ver que cuando mi animal fue, llevó un fuego y quemó el campo del compañero. Vamos a ver qué debo de pagar por el incendio que provocó mi animal y ahora la semana va a analizar según Rabio Hanan que se considera el fuego como las flechas de uno. Entonces aquí, cuando mi animal fue llevó el fuego y quemó el campo del compañero se considera como si mi animal disparó flechas, o vamos a compararlo a un concepto que ya estudiamos Tzerorot, cuando mi animal pisa, dispara una piedra y eso daña, debo de pagar no el daño completo, la mitad del daño es la alhajada de Tzerorot, pero debo de pagar, entonces según habido Hanán cuando mi animal fue y quemó el campo del compañero se considera como que si aventó flechas daño, debo de pagar el daño de mi animal, pero según Reshlakish Que Reshla Kish sostiene que el motivo que debo de pagar por mi fuego es porque es mi pertenencia. Si es así, cuando mi animal tomó un fuego que no me pertenece y quemó el campo del compañero, ¿por qué voy a tener que pagar? Mi animal no fue el que dañó, fue el fuego. El fuego no me pertenece. Es la pregunta que la Gemara le va a preguntar a Reshla Kish. Dan, estudiamos en nuestra Mishnah, aquel de Vishnatal Harara, Jule. Y caso de la Mishná fue un perro que tomó un pan que se estaba horneando sobre carbones, se llevó el pan para comérselo, entonces el pan ya se lo robó. Ahora que se come el pan, hay que pagar el daño completo como cualquier animal que comió frutas del compañero, pero en este pan que se llevó el perro había un carbón pegado y el carbón quemó un montículo de paja. Dice la Mishná que hay que pagar por el pan el daño completo por el montículo de paja hay que pagar la mitad del daño, es lo que la gemara analiza. Bishnamalmandamishum khitsa vesam insamuna byohanan. Que el fuego se considera las flechas de uno, khitsa de kelevu. Aquí el fuego que el perro llevó se considera como que si disparó flechas y hay que pagar sobre todo el montículo de paja la mitad del daño como un animal que disparó una piedra y dañó zerorot. El alemán de Amarishu Mashu Mono, pero son Reshlakish, el motivo que debo de pagar cuando mi fuego dañó es porque me pertenece. Ahí es la Mono de Balkel, ¿o este fuego no le pertenece al dueño del perro? Es un carbón que el perro se llevó de aquí para acá. No es mi fuego, ¿por qué tengo que pagar? Así pregunta la hermana en contra de Reshlakish. Amar la Reshlakish, te condesta Reshlakish. Aha, Mayaskin Ansayosen, ¿qué estamos hablando aquí? De Adia Dulle, que el perro tomó el carbón y lo aventó. No lo dejó ahí y el fuego fue y quemó, sino con sus manos aventó el carbón y esto dañó donde cayó. Dal jarara misalim nezkelem, asistentean de la Mishná, sobre el pan que comió el perro, debe de pagar el daño completo por comer algo del compañero. Dalme konga chelet mesalim khatzin ez kidon de kayo el carbón, debe de pagar la mitad porque ahí mamash disparot aventón carbón, es como que se aventó una piedra y dañó, debe de pagar medio daño. Vel gadish kula patur y en verdad, según Rashlakish sobre todo el montículo de paja va a estar exento el dueño del perro, como explicar Rajesh, el perro no daño, fue el fuego, el fuego no me pertenece, ¿eh? estoy exento Rabio khanan, Rabio khanan, ze unzo opinion dis en nod, an khanu khstamos hablando el caso normal que el perro dejó ahí el carbón. Al jarabal bkom ke khayet beshal mezek chalem, sobre el panque el perro comió, debe de pagar completo. Sobre el lugar donde el carbón empezó a quemar, que el perro mismo lo puso ahí, también hay que pagar el daño completo. Ve a la gadis, beshalom khatsin elze ke sobre todo el montículo de paja, que se considera como las flechas del perro, como una piedra que el perro mandó y dañó, ahí hay que pagar. la mitad del daño. Entonces queda en discusión la explicación de nuestra Mishná y así va a quedar en discusión la Halajá. ¿Qué pasa con un animal que fue, llevó un fuego y quemó el campo del compañero? Según Rabí Hanán, debe de pagar sobre todo el campo la mitad del daño. Se considera que el animal aventó una flecha, mandó su fuego y quemó, debe de pagar. Según Rashi Kishno, ya que todo lo que se obliga a pagar al dueño del fuego es porque es su pertenencia aquí, que no le pertenece el fuego al dueño del animal, va a estar exento de pagar. Y otra prueba muy parecida, Tashmavin y escucha, Gamalta un pishtano un camello que estaba montado con lino, va a barvir su tarbim y caminó en la calle normal, pero tenía tanta carga de lino que pasando al lado de una tienda, nignesa pishtano le tokhachen noten tro elino el dentro de la tienda, vedal kuv venero shel khanwani se prendió el lino con la vela que el tendero dejó ahí en su tienda, viligeta vela y se quemó Toda la tienda, todo el edificio, toda la casa se quemó. Balgam al Khayab, el dueño del camello, debe de pagar. Su camello fue el que ocasionó todo este incendio. y ni a quien venga y ni nomás por si el tendero dejó su vela afuera y ahí se prendió el linógeno, ni hay, vaya, y el tendero debe de pagar porque dejaste tu vela afuera. ¿Sabes qué pasa en aquí, Kame? Yo sabes qué pasan animales, puedes provocar un incendio, ahí es culpa del tendero. Rápidame Rabi si dice, "Ven a en Hanukkah". Sí, es que esa vela era vela de Hanukkah, que ahí el tendero la dejó afuera para cumplir la mitzvá de Pirsumeniza para publicar el Milagro que Hashem se si hizo en Hanukkah, hay que prender afuera, ahí va a estar exento el tendero. Pero de todos modos dice al principio que si mi camello fue y quemó una casa con la vela de otra persona, yo necesito pagar. ¿Por qué? Vishnama le mandaba a Echomishum Hitzab, está en el segundo rabio Hanan que el fuego se considera mis flechas, entonces Hitzab de Gamalú, aquí se considera las flechas del camello y como explicamos, ya que el camello quemó la casa, aunque el fuego no le pertenece a él, se considera que echó flechas y debe de pagar. El le mandama risoma mona personesh la kish que el motivo que obligan a pagar el dueño del fuego es porque es tu pertenencia. Ay es la mona de valga mal. Otra vez este fuego no le pertenece al dueño del camello, le pertenece al tendero. Es cierto que el camello fue el que provocó el incendio, pero si todo lo que obligamos a pagar por un incendio es porque el fuego es tu pertenencia, así opinarosh la kish, aquí no podemos obligar al dueño del camello a pagarlo. La misma pregunta que antes, solamente en el caso del camello y la vela. A ver, no xerraquis te condesta, xerraquis, a quien ya eskin, no ensa, eskin, estamos hablando, ve msaxsexet toda la bila kula. Cuando el camello quemó toda la casa, toda la tienda, o sea, no es de que el fuego fue a otro lugar y dañó. Ahí sí opinar xerraquis que el motivo que debes de pagar es solamente porque es tu pertenencia, pero aquí estamos hablando que el camello se quedó con el himno con el fuego encima y quemó toda la casa. Ahí se considera que él mismo con sus manos quemó. No se llama un daño indirecto, no se llama que el fuego fue solito el daño, sino aquí el camello mismo dañó, por eso debe de pagar. Pregúntale a la Gemara Yaji si es así, Maceifa. Fíjate lo que dice al final de la Mishná, "Imniyachin vani loim achutziskel, tendero dejó su vela afuera gemani khayav". El tendero debe de pagar todo. "Viv si mishasseghet es que iskel, camello mismo kamo, toda la casa amai khayav", porque debe de pagar el tendero fue culpa del camello, es como que si lo agarró con sus manos y lo quemó. Contesta Gemara Be'amda. El camello se estacionó ahí. Pregúntale a Gemara Amda, ¿a veces se jaca kol shelim de khanani patul kon marason? Se quedó ionado el camello ahí en vez de caminar, en vez de que su dueño lo jale de ahí. ¿Cuál chocan de Germani Paturba al Gamal Khayab? ¿Conmanda razón que el tendero va a tener que hacerlo de pagar y el dueño del camello debe de pagar? Porque dejas tu camello ahí con el incendio, se llama que tú mismo quemaste la casa. Amara dona bar manoa chmira rabika explicó ya, Amona bar manoa chnum rabika, jamás skin en el caso que estamos hablando aquí según Rash Laquis, Kiron shamdal la tilmema 100. Kelkame Yosef renu ahí para orinar. Justo cuando se agarró el fuego en el lino, tuvo que orinar, satoro ahí, no existe jalarlo, no se mueve el camello. Por eso es la diferencia en la Mishná, Reishabal gam al chayyav. El primer caso de la Mishná que la vela estaba adentro. Y el lino entró y se agarró del fuego y se quemó toda la casa. Valga mal quien ha, el Donial Camello debe de pagar. De lo iba ile la puso veterinaria, no tenías que poner tanta carga que hasta se meta dentro de las tiendas, es peligroso. Por eso ahí el debe de pagar y como explico, Rajesh, aquí estamos hablando que el Camello se estacionó ahí, se llama que quemó todo él mismo, no es de que fue el fuego y dañó, sino en el mismo lugar dañó, ahí también según los aquí debe de pagar. Seifa por en el último caso que el tendero dejó la vela afuera, hermanija, ya el tendero debe de pagar de lo ibale la nunje norma brai porque no debía de dejar su vela afuera, es peligroso y si la dejó, debe de absorber este incendio. Tercera prueba dice la hermana Tashima. Ven y escucha, y antes de ver esta prueba, hay que adelantar una regla que se llama Kimle de Raba Mine. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona hace una acción que merece dos castigos, se le da el castigo fuerte, más grave y se exenta del castigo más leve, por ejemplo. uno que acuchilló a una persona. Lo matamos y no le cobramos la ropa que se rompió cuando lo acuchilló. Le damos el castigo grave y lo exentamos del castigo leve. Esa regla se llama Kimble de Rabamine. Dice la Brayta A, Hamadlik etagadish, uno que prendió el montículo de paja, lo incendió. Mayak di kafutlo, y al lado del montículo había un cordero amarrado, no se podía escapar el, el cordero. Bebet samujlo, y había un esclavo parado ahí, tampoco se escapó el esclavo, por tonto. Benisrafimo, y se quemó con el montículo, también el cordero, también el esclavo. Hayab, ahí debe de pagar este que incendió. tanto el montículo como el cordero, los quemaste tú, los debes de pagar, sobre el esclavo, estoy exento, no se llama que yo lo mate, que se escape. Pero en caso al revés, que Ebed-Kafut-Louk-Dizamuglo, si había un esclavo amarrado al lado del montículo, que el esclavo no se podía escapar. Y había un cordero ahí, Benistrafimo, y se murió. Se quemó el montículo y también se murió este esclavo. Batur, ahí está exento el que incendió el montículo de pagar por el montículo, ya que lo vamos a matar. por matar al esclavo, incendió a un esclavo. Entonces, Kimlevera Mine, lo matamos y está exento de pagar el montículo. Y la le manda pregunta una pregunta muy fuerte. Mislo le manda Meriumishum Hitzal. Está bien, según la opinión que cuando mi fuego daña, se llama que yo disparé una flecha, Mishumah Hipatur. Por eso lo matamos a este hombre que mató a un esclavo y se exenta de pagar el montículo, porque se llama que yo disparé una flecha y maté al esclavo, ¿se entiende? La le manda Meriumishum, pero es una opinión de Reshnakish, que el fuego se llama mi pertenencia que dañó. Entonces, no se llama que yo maté de forma directa al esclavo. Se llama que yo mandé a mi pertenencia y mi pertenencia lo mató. Ahí no tenemos que matar a este hombre. ¿Ama y Patur? ¿Por qué va a estar exento de pagar el montículo? ¿Por qué se considera que mató al esclavo él mismo? ¿Y -me -lo -me si mi toro mató a un esclavo, entonces que ya no necesito pagar el montículo. Quiere decir, la que van a preguntar sobre Reshla Kish, que el fuego no se llama mi flecha. El fuego se llama mi pertenencia que dañó. Entonces, si maté a una persona por medio de mi incendio... Pues está exento, no se llama que yo lo maté, se llama que mi pertenencia mató como si mi toro fue y mató, que ahí no me van a matar a mí, es una pregunta contra Rachel Kish. ¿Aman le Kharashum el Kish te contestará Rachel Kish? Ah, que en la skin Anakin sabe si está musulando, no que incendió el montículo de paja y el fuego llegó después con el esclavo Kish, Cit Beufufo Shelav estamos hablando, que la persona incendió al esclavo mismo, agarró el fuego y quemó al esclavo mismo, de Kimlevadamine, ahí se llama que lo mató con sus manos. Claro que lo vamos a matar y va a estar exento de parar el montículo, Kimlevadamine, pregunta Neymar y Gabriel Evanscu. el chidush si mata a un esclavo claro que te vamos a matar cuál es el chidush de la Mishná pues esta gemalá nos dice que estamos hablando de un جديد אחד ואבד אחד el chidush es cuando el cordero es de una persona y el montículo es de una persona y el esclavo es de otra persona podríamos decir toda la, la halajá de Kimle Nora Minae que lo castigamos a este hombre con el castigo más fuerte y lo exentamos del leve es cuando es la misma persona que fue dañada ahí ya que por esta persona me van a matar entonces ya estoy exento de pagarle el costo de su ropa, pero en caso que son diferentes personas, hay uno que es dueño del montículo y otro que es dueño del esclavo, podríamos decir, te vamos a matar por matar al esclavo, pero eso no tiene que ver con el otro que es dueño de la de la paja, este es el uso de la reta. Aquí ya que la misma acción provocó los dos castigos, aunque sea para diferentes personas, igual le damos el castigo grave y lo que sentamos del castigo leve. Y última pregunta, tasha va y escucha. Dice la Mishnah, "Solah eta be'ela biat khonay kheleshot de ketan, uno kemanda el fuego en la mano de un sordo mudo, de un tonto y de un niño. Fatur mi de Nadam está exento de pagar aquí en este mundo, no lo podemos obligar porque el lo que Hemol dice fue el tonto que quemó, fue el niño que quemó, yo no dice nada, no podemos castigarlo, bejai ave dineshaim, pero si sí, si sí en el shamaim lo van a castigar por ocasionar daños de una forma como que inocente, él no hizo nada, pero provocó el daño, lo van a castigar en el Shemaim, y la que me la pregunta, ¿por qué aquí no lo podemos obligar a pagar? ¿Ves? ¿Le manda a Marishom y Shum Hitzab? ¿Está bien, según Rabío Hanán, que el fuego no se llama tu pertenencia? Si no se llama que es tu flecha que disparaste, entonces aquí, yo no disparé la flecha, di mi arco y flecha al sordo mudo, Hitzab de Jerashu, él disparó, él dañó, por eso estoy exento. Le manda a Marishom y Shum Amonó, pero según la opinión de Rishakish, que cuando tu fuego daña y yo mi shuma no debes de pagar porque tu pertenencia dañó y lumasar solo le jerez usted me catan a Hinamelo hayev si entregas tu toro a un sordo mudo a un tonto a un niño y el toro fue y dañó acaso no vas a tener que pagar claro que tienes que pagar no cuidaste a tu toro se lo diste a un niño para que lo cuide y no no lo sabe cuidar vas a tener que pagar aquí también ya que es tu fuego es tu pertenencia según reshlakish que fue y dañó debes de pagar porque cuando le entregas tu fuego a un niño a un sordo mudo a un tonto vas a estar exento Condes la gemada ait malala, estudiamos la respuesta sobre esta pregunta, lo que Amars de Khijiz me dijis que ali khuresh la khiz miiz ma no merkhiz kiya, lo shanu ila shimasar loga khalet de liba. Esto que estoy exento cuando le di al sordo mudo el fuego, no es cuando le di fuego. Estamos hablando que le di un carbón que no debería prender y el sordo mudo mismo Sopló y prendió el carbón. Ahí puedo decir, no me imaginé que el sordo mudo sabe soplar y prender el fuego. Por eso de excento balmazarlo chalevt khyam. Pero si le entreguen en verdad una antorcha, una flama, que es mi pertenencia y eso fue daño, voy a tener que pagar. Es la que concuerda con su opinión Maitama, ¿cuál es el motivo? Varias de que es seguro el daño, se llama como que si le di un toro. que fue y dañó, que debo de pagar, me rabió Hanama, y rabió Hanan, según su opinión, discute, dice, ¿no?, aunque sea que le dio una antorcha, una flama, también estoy exento, porque él opina que el fuego es como la flecha, y que a Zabar, Zabata de Jeresh Kagarim, aquí, La mano del sordo mudo es lo que provocó el daño, él fue el que disparó la flecha, estoy exento. Termina la guerra diciendo que también según Rabio Janal no me haya, de Master Legavza Siltavishraga, en caso que le entregué al sordo mudo leña y maderitas chiquitas y una vela para que prenda y haga el incendio, ahí sí se llama que yo lo llevé a hacer todo eso y voy a tener pagar también según Rabí O'Hanán. Y terminando el DAF, la primera va a traer dos pruebas fuertes a favor de Rabí O'Hanán. Ama Rabá dijo, Rabá, creo, matita, me sale a Rabí O'Hanán. Tanto el Pazuk, el lenguaje del Pazuk, como la verdadita que vamos a traer, apoyan la opinión de Rabí O'Hanán que el fuego se considera como si yo mismo disparé una flecha. Kra el Pasuk Diktiv como dice la Torá. Kitetzesh, cuando salga el fuego, que es cuando salga un fuego. Tetzematzma se entiende que salió solito. Yo prendí el fuego en mi patio, no lo cuidé bien. El viento vino y se lo llevó. Salió solito del fuego. Tenía el fuego, como tiene el Pasuk diciendo, y el lema va a venir esta vera, va a tener que pagar el que incendió el incendio, ¿se entiende? Que yo lo incendié aunque no hice nada. El simple hecho de no cuidar el fuego se llama que yo lo prendishma, mira se entiende se llama que mis y dañaron, se llama que yo mishum khitsav que el fuero siyama kemisfletchas fueroni danyaron siyama ke yo prendí. Yo disparé las flechas, no que mi pertenencia dañó. No dice que paga el dueño del fuego. Paga el que incendió el fuego. Y Magnita también la verita, y es lo mismo. Etania, Israelita. Patakha que tú venizca a Manuel, pasó que empieza hablando del fuego que fue solito, me decía mi cejufo y terminó llamando al dueño como que si él mismo prendió. Lo barlejaparenzianos que shum shum hizar, el fuego se conciela como las flechas de uno. Que van y dañan, y ya que él disparó las flechas, se llama que él incendió, debe de pagar. Son las pruebas a Rabio Hanan. Dejamos aquí el DF de hoy, y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos la discusión entre Rabio Hanan y Reshla Kish. ¿Cómo considera el fuego? El fuego se llama mis flechas, o el fuego se llama mi pertenencia, que fue y dañó. Y como vimos, la diferencia que va a ser entre Rabio Hanan y Reshla Kish es si mi animal tomó un fuego, fue y dañó. ¿Debo de pagar o no? Según Ravio Hanan, debes de pagar. Si ama las flechas de tu animal, como que si tu, tu animal aventó piedras y dañó, debes de pagar la mitad del daño, porque aplicamos aquí la lajada de Zerorot, pero debes de pagar. Y según Reshla Kish no, ya que es tu pertenencia la que dañó. En caso que el fuego no es tuyo, tu animal no dañó, el fuego no es tuyo, no tenemos por qué obligarte a pagar. Pero también según Reshla Kish, si mi animal tomó el fuego y con sus manos quemó, O como vimos el caso, que la persona tomó el fuego e incendió a un esclavo en su cuerpo, ahí sí se llama que tú mismo dañaste, ¿no? Es tu pertenencia, se llama que con tus manos hiciste el daño. Ahí también se reconoce, pero de todos modos la baja queda como Rabí O'Hanán, que hizo Mishum Hitzab, el fuego se llama que tú mismo dañaste, tú disparaste, y si con tu fuego se murió una persona, se llama que tú lo mataste con tus manos, ¿cómo que si le disparaste una flecha? De esta opinión de Rabí O'Hanán también sale una culá, que en caso que le di el fuego... a un sordo mudo, a un tonto, a un niño aunque sea mi fuego que sea un reshakis por esto si el niño fue y quemó mi pertenencia, que muy debe de pagar según la biohanan, estoy exento, porque nada más cuando se llama que yo disparé el fuego, ahí es cuando tengo que pagar. Aquí el sordo mudo fue el que disparó el fuego, estoy exento. Vimos que el Pasuki la verdad apoya a la biohanan y de paso aprendemos otra alajah de Kimle Doramine, cuando la persona hace una acción que merece dos castigos, se le da el más grave y se exenta del más leve. Eso es lo que estudiamos en la of de hoy, Tsunot Nitzvot, Khazak Uloch.